0: Chicharito, Chicharito,
1: Fotbaloví fanoušci, fotbalové faninky Vítejte u 14. dílu našeho podcastu Kopačák Dnes jsem tu opět bez Hanise Ale sám tu úplně nejsem, protože se mnou je tu Kamča Ahoj Kamčo Ahoj Abych tady trošku představil Kamču, tak Kamča je vlastně druhý člověk, co byl se mnou na kopačáku, už je to, nevím, tři, 4 roky možná. A je to taky členka Pardubic a už si zkusila třeba i komentovat fotbalový zápas žen. A dnes si s ní povídáme, nebo budeme povídat trošku o ženském fotbale, aby ho přiblížila i těm, kteří jsou třeba vůčně trošku skeptičtější. Tak, Kami, hned taková otázka na začátek, ty jsi mi psala, že občas dostáváš otázky, jestli je to vůbec stejný sport.
0: No, tak <laughs> samozřejmě odpůrci ženského fotbalu budou tvrdit, že to rozhodně stejný sport není. A já jim trochu dám za pravdu ono, jako srovnávat ženský a mužský fotbal je do jistý míry, jako bych řekla, taková utopie, protože nejde srovnat uh, jakoby mužský, uh, ten typ těla s ženským. Prostě ta, kdo měl kdysi nějaké základy anatomie někdy na, na základní škole, tak prostě to nejde. Ženy se rychlostně nemůžou vyrovnat chlapům a je tam prostě víc těch odlišností. Ta typově prostě já třeba upřímně jako sama za sebe řeknu, že třeba ženský tolik nesimulujou, nebo mě to aspoň tak přijde, jako z, z té ligy, co jsem hrávala, nebo třeba když se koukám i na nějaké zápasy, ať už mistrovství světa, nebo Champions League. Přijde mi, že ty ženský to jako do jistý míry jako vydrží mnohem víc, ale prostě těch, těch rozdíluje hodně. A když si vemu třeba, na co se mě lidi ptají hodně často, tak jestli jsou vůbec stejná pravidla. A ty jsou teda do Pontíku úplně stejná.
1: No, tak já si myslím, že většina asi fanoušků fotbalu o tomhle věděla, ale jak si přesně řekla, je docela dost těch, kteří jsou vůči, fotbalu takový, vůči ženskému fotbalu takový útočnější a právě třeba uh, náš uživatel nebo náš sledující Vítě, tak měl takovou otázku, jak je vlastně možné, že slabší mužský fotbalový klub dominuje v ženském fotbale, tak on právě, myslím, narážel právě na to, že jsme občas v minulosti třeba jako zaznamenali, že nějací dorostenci porazili ženy, ale já si myslím, že tohle si v podstatě asi vysvětlila, že...
0: Jo, jo, tak tohle je věčný téma vlastně, když když se řeší třeba nějaké platové podmínky, že třeba ženský chtějí víc peněz nebo něco, tak hned se tam přesně ukáží nějaké ty útočné komentáře většinou lidí, co nikdy ženský fotbal, nebo za mě si myslím, že nikdy ženský fotbal neviděli a hned tam začnou předhazovat, že prostě, nevím, starší žáci porazili v přípravě, nevím, českou ženskou fotbalovou reprezentaci. Ale většinou, když se koukneš uh, zpětně na ty fotky, tak ti žáčci, který by měli být jako třeba o dvě hlavy menší, tak jsou třeba vyšší než ty ženský. A vlastně, když tam půjde uh, trenér s dobrou taktikou a dobrá taktika na ty ženy většinou bude nakopávat vlastně dlouhé míče za obranu, tak ty ženský nemají nemaj šanci ty kluky chytit. Prostě to tak je. A jde jenom o to, jak to ty chlapy využijí. Ty přátelské utkání žen s klukama se hrajou velmi často a třeba jako ženy, co jsem většinou třeba byla v týmu s holkama, tak holky to nemají rádi. A je to většinou prostě jenom nějaká kondiční příprava. Nic jako, ne, nic více o toho nečeká, ale většinou to také je prostě braný, že je to na začátku příprave a je to braný hodně jako kondičně. Většinou se ví, že prostě ty holky prohrají, ale stejně se to dělá.
1: Hmm. Ono taky stačí se podívat na jiné sporty. Já si myslím, že někteří trošku nemají vůči tomuhle vůbec nadhled a třeba neuvědomí si, že. No, stačí se vlastně podívat na letošní olympiádu, kolik třeba, mm, nevím, to vlastně atletika ještě nebyla, ale tak jako stačí porovnat, jak jako třeba rychle běží muži, jak rychle běží ženy, kolik dokáží toho zvednout nebo tak, tak to prostě ty rozdíly v těch tělech jsou docela značné a jako, a jako podle mě, myslím si, že snad každý kolektivní sport je. Takový víc uspůsobený mužským tělu. Ale to je jako asi podle je docela pochopitelné. Ale i právě proto si myslím, že ženy si zaslouží náš respekt, protože to nemají vůbec jednoduché. A vlastně jednoduché to nemají i kvůli tomu, že ty podmínky pro růst ženského fotbalu podle mě nejsou až tak velké nebo až tak dobré, abych zvolil vodnější slovo. A právě třeba, když jako se vrátím úplně na začátek, když jsme spolu začínali kdysi kecat, tak jako já jsem asi neměl vůbec nějakou představu o tom. Jaký jsou vůbec poměry v nejvyšším českém ženském fotbale? A říkal jsem si, jo, tak jako je to první liga, tak už to asi bude nějak placený, ale ono to tak úplně není.
0: No, není. No. Jako, já si myslím, že docela ten český ženský fotbal má dobře našládnuto, ale já se obávám, že prostě Facher zase zaspí a prostě zpětně bude prostě řešit, že tohle se mohlo udělat jinak, tohle se mohlo udělat jinak. V český nejvyšší soutěži je aktuálně nějakých osm týmů. Napříč Čechama, Moravou a Sleskem. A teď aktuálně, co mám informace, tak jediný tým nemá profesionální hráčky pod a Jakoby všechny. Docela tuhle tu situaci hodně změnil covid. Protože, jak víme, tak v Česku byly restrikce, že... Amatérští fotbalisti vlastně vůbec nemohli hrát, proto vlastně skončili v podstatě, jako jeden ročník skončil úplně. A ten druhý se dohrál, ale na výjimku Ministerstva zdravotnictví. A až vlastně teď, teď postupem času, se ty smlouvy upravovaly. Ale abych řekla, že vlastně těch sedm týmů, co má ty hráčky pod smlouvama, tak všechny hráčky se tomu můžou věnovat naplno a prostě... Jenom trénují, snaží se regenerovat a prostě pak třeba i pár let potom vyžijí. Tak to vůbec ne, jako tady se vůbec nebavíme o platových podmínkách, který mají třeba hráči v Česku, jako chlapy. Kdo z toho vyžije naplno, tak si odvážím říct, že to bude Sparta Slávě. Na paty jim bude trochu šlapat Slovátko. Ale to Slovácko taky teprve minulý rok vlastně zaštiťovalo třeba nějakých nových 10 hráček pod smlouvy. A určitě ty platy nebude mít tak vysoký jako Spartaslávě. Myslím, že ta Spartaslávě rámcově se to bude pohybovat něco kolem průměrného českého platu, třeba lehce nad okolo třeba 30 tisíc. Dejme tomu něco takového říkala uh, brankářka Slávie Votíková která se samozřejmě fotbalem neživí. Ta se živí spíše jako youtuberka. Ale samozřejmě se to bude odvět od hráčky. Že? Tak třeba ty zahraniční hráčky budou mít vyšší platy. Třeba se jim ještě tady zařídí nějaké bydlení, aby tady vůbec jako existovaly. Ale co se týče těch dalších týmů, jako Brno... Liberec, i, i když do Liberce taky docela často putí hráčky ze Slávy. takže tam si myslím, že taky nebudou úplně špatné smlouvy, i když minulý rok skončili nějak bych řekla na šestém místě, nebo něco takového, jakože byly v té sestupové skupině. Takže určitě ty platy, teď, teď během posledních pár let se to hodně mění, uh, hodně se to změnilo taky tím, já nevím, to je nějakých řeknu, šest let třeba zpátky, kdy vlastně byl velký takový exodus sedmi sparťanek, který šli najednou do Slávě. My se vlastně pro ně vyjednaly lepší smlouvy a vlastně pak ta Sparta Slávie, jak si konkurují, tak vlastně taky musí být ty, ty platy trošku nějak podobně nastavený. Takže, no, jako ne, fakt platově vůbec jako nechci říkat, že to je super. Naopak ty ženský Uh, buď hrají fotbal a u toho studují, nebo třeba hrají fotbal a aspoň částečně pracují. Protože prostě, pokud máte tady nějaký uh, průměrný plat, tak určitě si z toho nenašetříte do budoucna. Spíš to bude jako, že okay, něco si můžeš odložit jako na, na, jako do budoucna, ale. Nebude to nic extra. A teď, když si vezmeme, že většina ty, ty, těch Spartanek a slávistek bydlí v Praze, tak samozřejmě ty nájmy bytů třeba budou o to vyšší, než třeba kdyby byly třeba v těch Pardubicích nebo, nebo v jiných městech.
1: No to asi určitě. Takže ty vlastně tady tak říkáš, že fotbalem se může uživit nějak aspoň trošku rozumně, dejme tomu fakt jako výrazná menšina, možná dejme tomu nějaký reprezentantky nebo právě členkyně těch nejlepších týmů. A co ti ostatní, ty teda přes týden hádám chodit do práce a pak trénují kolikrát týdně?
0: To záleží od týmu, To jako nechci, nechci jako říkat, jak, který tým to má nastavený, ale určitě jako většina většina těch fotbalistek z týmu, co nejsou ve Spartě, ve Slávi, tak budou studovat, protože ty fotbalistky jsou hodně hodně mladý, případně teda pracovat. A a vlastně tréninky záleží přesně, to je pak tým od týmu. Takže to nechci brát nějak obecně, že třeba řeknu, pět tréninků basta a takhle to je, nebo já nevím, tři tréninky, jo, prostě bude to na každém týmu jinak a třeba pokud má někdo méně tréninků, než třeba ne, ne, nemůže trénovat dvoufázově, tak, tak pak je to na těch hráčkách, jak sami si uspůsobí, aby stíhali to tempo té ligy.
1: Hmm. Takže to je takový docela asi náročný, jako se více prosadí v tom ženském fotbale protože vlastně... Jako musíš trénovat docela často, dalo by se říct, mm-hmm. pak vlastně víkendy hádám, když jako už hrajete takhle vysoko první druhou ligu, tak to vlastně jezdíš asi taky hodně daleko, to je jako vždycky taky zabitý den, tak to celkově asi stojí hodně času.
0: Určitě, určitě, jako vždycky je vlastně o víkendu jeden zápas. To vlastně častěji ty zápasy ani nejsou v rámci toho, že ty fotbalistky vymývají nějaké jiné zaměstnání nebo jsou studentky, tak vlastně se hraje jenom jednou týdně. Občas je tam nějaká reprezentační pauza. A vlastně jako, uživí se tím Parťanky slávestky, to bych řekla, že bez výjimky, co budou pod Ačkem, pod smlouvou. Ale samozřejmě jako tím neříkám, že ty se opravdu věnují jenom čistě uh, tomu sportu. Prostě už vědí, že se budou věnovat něčemu dal- dalšímu, třeba Diana Bartovičová ze slávie, kapitánka dlouhletá slovenská reprezentantka. Ta už jako myslí do budoucna, už si tam... Vlastně dělá nějaké, nějaké fyzioterapie, nějaké kurzy na to. Ale jako mnohé další. Jako já vím, že uh, Berty ze Sparty, Bertoldová Petra, tak ta vlastně taky pracuje na nějaký, nevím, jestli půl úvazek, nebo teď už to má jinak. Ale vlastně uh, i, vl- i vlastně třeba Blanka Piničková, uh, slavistická taková ikona, kapitánka, ona teď už nehraje sice. Ale i když už působila v klubu, tak, tak už tam jako hráčka, tak i vlastně v pozici nějakého realizačního týmu, tak působila taky. Takže ty hráčky už řeší, jak se vlastně i uplatní do budoucna. Někdo víc, někdo méně, samozřejmě nechci to jakoby stahovat na všechny. A co se týče reprezentace, tak tam vlastně už bych řekla, že i všechny hráčky budou mít nějakou smlou, tam máme i pár jakoby holek ze zahraničí. Hmm.
1: Když jsme se tu bavili ještě o těch platech, tak já si nemůžu odpustit takový dotaz, který možná některé ženy jako neúplně rádi řeší ohledně platů, ale nevím, která američanka to byla, že si stěžovala, že vlastně ženy dostávají za fotbal výrazně méně peněz jako muži a že by to mělo být takový trošku rovnoměrnější, tak jak to ty vidíš?
0: Já myslím, já jsem tu informaci zaznamenala od Megan Rapino, tuším, že to jo, byla Přesně. A upřímně já se jako úplně nedivím. Ono, když na jednu stranu, když to teď vemu jako ten konkrétní případ a vztáhnu to na Ameriku, tak prostě Amerika jakože uh, přímo Spojené státy americké, tak vlastně tam ten mužský fotbal s tou nějakou jejich major soccer league, tak tam to teprve bych řekla začíná, tam choděj nějaké větší hvězdy do důchodu, tak jako užít si teplíčko třeba do Miami, do nějakých takových zajímavých klubů. A oni stejně dostanou hezký plat v rámci i toho, že třeba zbytek klubu bude mít dohromady podobný plat jako ta, ta hvězda, která tam přijde. Ale třeba ten ženský fotbal jako americký, tak to, to je úplně jiná liga tam vlastně. Oni vyhrávali olympiády oni vyhrávali jako mistrovství světa a fakt jako ta jejich dominance je neskutečná. Takže já se nedivím, jako že ta Megan Rapino z této pozice, této jako vítězný filozofie, chce, aby dostávala ty platy jako muži. Ale teď, když pomenu úplně tu myšlenku, tak prostě úplně jednoduše. Je to, je to prostě nabídka poptávka. Musí být poptávka po tom ženském fotbale. A vlastně... Uh, Ty třeba peníze z televizních práv, to dělá strašně velký rozpočty, musí se za to postavit sponzoři. A takhle se to musí nabalovat a nabalovat, aby ty ženský dostali, nechci říct stejný platy, to je absolutní jako utopie, to to nejde aktuálně a do budoucna to asi ani nepůjde. Jasně, ten ženský fotbal tady narůstá, furt je tam vlastně nějaká vstoupající tendence, kdy vlastně teď v roce 2019 třeba bylo nejsledovanější mistrovství světa, to se odehrávalo ve Francii. A ono to furt takhle, vlastně i ta obliba, ta základna stále narůstá, ať už v Česku, tak světově, tak vlastně těch čím dál víc. Ale aktuálně prostě není možný, aby ty ženský měli stejný platy prostě jako chlapy. Prostě to, to, to nejde. Já nevím, jak to popsat, ale prostě uh, těch peněz v tom ženském fotbale není tolik. Já jsem si i dokonce našla. Jestli chcete porovnání, tak jako nejlepší fotbalistka Ada Hegerberg za rok 2019 měla nějakých 360 tisíc euro za rok. V přepočtu na české koruny je to 9 milionů. Což je, to je jako super, to bych taky hned brala. Ale v porovnání v tom roku, tak brala 326 krát míň než Lionel Messi. Další rok, tam jako už bylo t- nějaký nárůst, tam už třeba Carly Lloydová, reprezentantka Spojených států, tak ta brala nějakých 11 milionů korun, v přepočtu zase na český, a to už bylo jenom, jenom 202 krát míň než Cristiano Ronaldo. Ale Jasně, musíme furt brát, že třeba za toho Messiho, za to a hlavně za toho Ronalda se postaví taková řádka obrovských firem, kterým jim dají jako obrovský platy. A zároveň ty kluby je potřebují mít a chtějí je mít, takže vlastně oni jim dají ty astronomické platy. Ale myslím si, že teď už se trochu jako i upraví tahle ta skutečnost těch astronomických, ať už platů nebo přestupových částek. A tím důvodem to je úplně jednoduše, to je prostě covid, který to do jistý míry zaseknul. Uvidíme, jak to bude do budoucna, ale prostě jako aktuálně není možné, aby ženský dostával stejné platy. A to říkám z pozice ženský.
1: Mm. Mně se líbilo vlastně hned, jak si začátku řekla, že prostě je to nabídka, poptávka. Tak to je asi takový možná nejjednodušší vysvětlení a ono se dá vlastně aplikovat úplně na všechno, že když si vezmeš tak jako, já si myslím, že ženský fotbal je hodně kritizovaný i kvůli tomu, že ten mužský je až tak jako populární a lidi moc prostě nemají ten přesah do jiných sportů, neuvědomí si, že třeba házenkáři v první lize taky jako nevydělávají nějaký balík, jo? nebo že je to takový... Nedá se to úplně generalizovat?
0: Určitě je to a... prostě ten fotbal je fenomén a to, že ho vlastně dřív dělali především chlapi, prostě je prostě to mužský sport, je to dělnický sport. Vlastně nějaký jako historicky začalo to v Anglii, kde vlastně dělníci, především dělníci chudá vrstva, v Česku taky eská, slezská, prostě fakt je to dělnický sport, z toho důvodu tam jsou chlapy, protože to byli dělníci. A teď vlastně, když to jako jako s obecním, tak prostě ten svět se vyvíjí nějakým způsobem, že každý může být čímkoliv, dejme tomu. Takže vlastně i ty sporty už vlastně může dělat kdokoliv. A ten vývoj tady je, že prostě, že že ženský už se k tomu dostávají víc. Živ by to ani třeba nebylo úplně myslitelný.
1: To určitě. Ono celkově, když si takhle na tím zamyslíš, tak jakou si myslíš, že má šanci, řekněme nějaká malá holka náhodná, která si řekne, že jo, chtěla bych více hrát fotbal, tak se uchytit. Já třeba, když zase budu mluvit o tom, jak já to vidím tady okolo nás, tak já jsem z malé vesnice, která je nějakých 30 km od Brna a tady vlastně široko daleko není žádný ženský tým, dá se říct. Tak hádám, že i v tomhle směru to moc tomu ženskému fotbalu nepomáhá, když jsou tady všechny ty volejbaly, florbaly a takové věci.
0: Je pravda, je pravda, že ta nabídka těch sportů je čím dál větší. Teď, když vemu mě nějakých 25 let a když jsem začínal s fotbalem, tak já nevím, to bylo třeba v mý třetí třídě a jako začíná jsem ještě s klukama. To ještě jako ten ženský fotbal tak nebyl rozšířený. Ale přesně, jak si vemu ten vývoj, tak se tam přesně nabírali nějaký hokejbaly, florbaly, volejbaly, teď nějaký ještě jako typický jako ženský sport, jako nějaký tancování, takovýhle kroužky. Takže i, tě, i nabídka těch sportů je mnohem větší. Mně přijde, že ten ženský fotbal jako čím dál víc nabírá prostě lidí. Já to vidím i třeba, co máme v Pardubicích, nějakou přípravku. Těch holčiček je tam jako čím dál víc. I třeba v těch Žákovských i juniorských kategorií. Ale zase, teď, teď se zase trošku změnila situace COVIDem, protože třeba hodně holek to hrálo pro nějakou radost. A teď třeba zjistili, a to, to se stalo třeba i v první lize, teď zjistili, že už se k tomu třeba nevrátí, že jim to, že třeba kvůli nějaké rodinný jako souvislosti, tak už nechtěli, nechtěli hrát dál. A nejen zjistili, že mají mnohem víc času a už se k tomu třeba nevrátili. A to určitě v těch nižších kategoriích bude o to víc, že třeba ty holčičky už jako těm rodičům řeknou, ale já už to nechci hrát, já chci prostě mít tady ten volný čas, aby chci být s těma dětma prostě tamhle na hřišti. Takže na jednu stranu tady byla furt nějaká zrůstející tendence. Ale prostě ten COVID to trošku utěl. A to si myslím, že teď to můžu jako generalizovat celkově na ten amatérský fotbal v Čechách. Že prostě spousta týmů se rozpadne a třeba i s tou mládeží budou mít nějaké větší problémy. Ale abych se vrátila zpátky k té otázce, jaká je jakoby šance, aby se holčička tady nějak prosadila. Já si myslím, že není zas tak malá. Ale prostě... Určitě větší pravděpodobnost, jak se prosadit, bude mít holka, která třeba bydlí v Praze. Protože na jednu stranu je tam těch týmů dost, na druhou stranu, když to řeknu, eh, rodiče s tím nebudou mít takovou starost. Jasně, budou jí třeba vozit pak na zápasy a takhle, jako jasně, budou jí kupovat kopačky, všechno budou jí podporovat. A teď třeba, když si vemu i z těch pár dubic, tak si stahujem třeba holčiny z Vysočiny, a ty rodiče prostě musí obětovat takový kvantum času, aby ty holky dopravili na ty tréninky, pokud je neposílají vlakem. Ale ne vždycky to jde vlakem, ne vždycky to jde autobusem vyřešit. Takže uh, jedna cesta je mít jako velmi obětavý rodiče. Zase, stráví se nad tím strašně moc času. Ale podle mě jako je mnohem, mnohem důležitější být jako ve správný čas na správném místě. Tady si myslím, že je to fakt jako. Reálně platí. Samozřejmě v Čechách je ta šance se prosadit asi trochu větší. Na Moravě ty jsi říkal, že seš kousek od Brna, tak vlastně Brno tam dřív byla dobrá zbrojovka, teď jsou spíš lepší heršpice, ty jsou vlastně i v první lize, takže tam by se to dalo uplatnit, ale teda takový jako fakt výrazný celek na Moravě také Slovácko. A to dlouhodobě, ono tam má vlastně i Akademie mládežnickou a ty fakt jako tu práci dělají dobře. A teď jim přišla odměna v podobě toho, že se dostanou do předkol Ligy Po Poprvé, vlastně v historii, budeme mít tam tři týmy, že klasicky chodil první, druhý, což bylo vždycky z záleželo v jakým pořadí jenom. A teď vlastně se tam dostane i Slovátko.
1: Hmm. To je zajímavé. A já jako beru, že teda jako to stojí nějaký čas někam dostat, stojí to určitě i nějaké peníze. A když bych vlastně se zamyslel, jako kdyby třeba moje dítě pak někdy dělalo tenhle sport, jako myslím moje holčička, která třeba jednou bude, tak jaké je vůbec zázemí pro tyhle ty holky? Že já jako mě třeba překaplo, nebo nevím jestli překapala, ty jsi jako říkala něco o tom, že máte u vás tam hodně malých holčiček a jako chápu to správně, že tam máte i nějaký speciální hodčí tým, nebo je to pořád dohromady, že když jako já jsem třeba hrál u nás za žáky, tak tam jako běžně hrávali holky mezi Tak klukama. vlastně,
0: jo jo, já co jsem začínala, tak tady vlastně malý město nějakých 15 kg od Pardubic, jmenuje se to městec, já jsem začínala ještě s klukama. A spoustu hlek to tak i má, že začínají s klukama a vlastně tam můžou hrát do nějakých 15 roků věku. Ale co se myslejte ty malý holčičky, tak vlastně to, byl, to byly myšlený jako čistě mládež FK Pardubice. A tam, tam už vlastně pod těma Pardubicema už je to rozdělený, kde vlastně ta přípravka je jednak holčičí, jednak normálně klučičí, takže takhle je to rozdělený.
1: No vidíš to, to jsem ani neviděl. A jaký ty holky mají zázemí, protože jako zase, když kluci vyrůstají, tak postupně dostávají třeba i nějaké odměny finanční, jdeme tomu jako docela v nějakém i neúplně dospělém věku, teď neberu jako um, úplně to dospívání, ale tak u těch holek asi i v tomhle směru je to možná takový, že asi nedostávají moc peněz, nebo jim není moc věnová pozornost. Nebo se pletu?
0: No, nepleteš, nepleteš, jako určitě jako holky si budou platit, budou si platit příspěvky. Jako určitě Předpokládám, že to není takhle jenom v Pardubitích nastavené, ale že to bude i v ostatních klubech. A to jako z bych řekla je, protože tam si myslím, že tam jde především velký fokus na to Ačko, kde to Ačko z si stahuje ty nejlepší hráčky. Samozřejmě někoho si vychová, ale těch moc není. Většinou si prostě vybírají ty jednotlivce lepší z celé republiky. A co se týče prostě těch mládežnických týmů, tak. Tak prostě platí se příspěvky a to zázemí, no, co, co budu povídat, prostě není to takový, jak by to mělo vypadat. Pokud chceme, aby to Česko v té, v té ženské oblasti nezaspalo, tak by se to mělo jako rapidně zlepšit. Uh, jako teď, když to vemu kolem a kolem, jasně vyvíjí se to už třeba pro ty holky, už se tam jako řeší nějaký placení trenéři, ale když to vemu třeba zase na sebe, tak jako vůbec není výjimka, že to dělal prostě tatínek nějaké z holčin, který byl třeba v minulosti fotbalista, jo, takže pak třeba přijde jako trenér do Ačka, do Bčka, a pak se diví, no, ale vy nemáte ty návyky, to by prostě líp třeba zvládi jako třeba t, jako kluci to mají lepší. Jo? Jenomže kluci už třeba, když to vemu v těch profesionálních týmech, tak už od začátku už tam mají profesionální placený trenéry. A to u těch holek ještě není. Jako jasně, už se to rozvíjí, už tam jsou ty placení trenéři, který mají nějaké trenérské kurzy a to. Ale prostě jako by to... Taky, taktický taktické myšlení třeba u těch holek ještě není tak vžitý, protože když prostě začínáte ať už někde na vesnici mezi klukama, tak tam samozřejmě to taky dělají, že jo, prostě nějaký nadšenci, nějaký tatínek někoho nebo prostě uh, něko, někdo, kdo ho to, ba, koho to baví, tak prostě takticky na tom nebude tak vyspělé, jako k, uh, trenéři, který budou mít A licenci samozřejmě. Takže to zázemí... Uh, většina týmů určitě bude mít nějakého maséra, ale to se bavím jako čistě o té první lize. To je jako, a kdo, kdo si myslí, že třeba ta druhá liga bude třeba taky poloprofesionální, nebo ne, tak to vůbec. To vůbec to je jako to chci všechny jako vyvíjist z omylu, takhle to vůbec není. Naopak no ještě ty, ty druholigové týmy, teď vlastně z té druhé ligy, kdo by se mohl rovnat s tou první ligou, já bych vypíchla akorát Baník Ostrava, který kdysi hrával první ligu, ale pak se to tam všechno tak nějak jako, uh, já nevím, jestli rozhádalo, ale byly prostě nějaké zvěsti, že část týmu se sebrala s nějakým trenérem a šli pod jiný tým, všim, že pod nějaký ty otrokovice nebo jak to tam funguje. A vlastně teď uh, už nějaký ty dva roky, tak se snaží baník zpátky dostat do ligy, což covid mu teda moc nepřeje, když jako se ukončil předčasně ročník a uh, anuloval se v podstatě, takže nikdo nepadal, nikdo nešel nahoru. Ale po, upřímně řečeno, ani nevím, jestli ty holky z baníku mají nějaký smlouvy. Za mě bych řekla, že spíš ne. Nebo spíš vůbec teda.
1: Tuhle část ohledně financí bych možná tady zakončil takovým dotazem, ty vlastně tady mluvíš docela dost o tom, jak je to u nás v Česku, ale tady měl Ondřej Strz, Strzidny, já teď nevím, jako ono je takový složitý brat z Instagramu, jestli tam jsou ty háčky nebo nejsou, takže no se omlouvám Ondrovi, jestli jsem ho vyslovil, <laughs> tady pak no. ještě mám jednou, který vůbec nevím tak on se ptal vlastně na porovnání finančních podmínek v českém a světovém ženském fotbale. Tak o Česku si tady mluvila a jak je to vůbec ve světě, když pomíneme tu Ameriku, nebo dejme tomu třeba v Evropě.
0: No v Evropě tak vlastně, teď, teď do toho začala hodně šlapat uh, ta jakoby obdoba mužský Premier League, což je uh, women's Super League, kde vlastně Uh, třeba, já nevím, teď třeba, když vemu jenom příklad Manchester United, tak ten teprv zakládal ženský tým v roce 2018 a ono se vlastně se musel probovat z nejnižší ligy. Uh, teď už je to, samozřejmě v té nejvyšší, jo, ale musel je se probovat, takže tam uh, ta Premier League ženská, tak ta je na tom dobře, ale historicky na tom byla určitě líp německá liga, protože třeba uh, když to vemu jako kolem a kolem, tak třeba těch uh, vítězů Ligy mistrů, tak je devět z Německa. Jo? A pak za nima až je Francie se sedmi vítězami Ligy mistrů. A sedmkrát to prostě získal Lyon. A Francie je na to taky moc dobře, co se týče platů. Tam určitě jako ty holky mají maj dobré platy. A ještě Švédsko nemá špatnou ligu. Takže jako jasně, zase, zase teď to vemu z toho pohledu, že i když porovnáme třeba mužskou českou ligu, tak na tom ty chlapi samozřejmě nejsou tak dobře jako v zahraničí. A to je, ještě teď, když to porovnáme s nějakou kupní silou a jaký je tady průměrný plat, tak prostě samozřejmě ten západ je na tom líp. Jo, takže hmm. takhle bych to asi, asi řekla, no, v, t- v, t- v těch splněných státech budou mít taky dobrý platy určitě. Tady jsem vlastně i říkala nějaký, nějaký příklady.
1: Hmm. Mě právě zajímalo, zda řekneš Švédsko, že já jsem se chtěla zeptat vlastně, proč tam jako Marta šla, protože to tam hrála, myslím, strašně dlouho ve Švédsku. Hrála, tam hrála. Tady, Jo, znám odpověď. <laughs> tak jo, tak uh, myslím, že můžeme jít dál. Já tady mám ještě takovou otázku, která mě přišla docela vtipná, a to je od Pavla Mazálka. Proč jsou fauly od žen zákeřnější než v mužském fotbale? Je to jen moje znání nebo pravda?
0: <laughs> uh, no, to je, to je zajímavá otázka. Ale je pravda, že třeba jako určitě obíhaly nějaký takový ty videa sestříhaný, kde jedna ta, myš, myslím, že to byla možná i nějaká američanka, kde prostě tam táhla ty ženský zavlasy a v tomhle stylu. Uh, občas, občas si také říkám, jako, že ty ženský vůbec nehrajou v rukavičkách. A to je zase zajímavý, když třeba ženský fotbal píská chlap, tak mně přijde, že na jednu stranu někteří chlapy to vůbec nechtějí pouštět. A teď třeba už, já třeba jsem poměrně vyšší a celkově jako taková jako udělanější, tak já mám nějakých 175 cm. Co si budem povídat prostě, když se vedle mě postaví holčina, která má než 45 kg, tak ode mě prostě odlítne a můžu hrát sebe čistěji. A kolikrát se mi stalo, že ty chlapy mi to pískali, jo. Ale přesně, když třeba byly nějaký přáteláky, tak ty chlapy to vůbec nechtěli pouštět a teď beru fakt jako čistou hru tělem. Ale občas jako samozřejmě nějaký ty zákroky od těch ženských jsou zajímavý. Ale neřekla bych, že je to nějak jako extra zákařnější než chlapy. To jako, nevím, teď když vzpomeneme třeba na tu Slavy, ten zákrok na Ondru Koláře, tak jako, no, jako to nemůžeme jako brát, jako nějak obecně. Jo, možná, možná si myslím, že ty chlapy překvapí, že ten ženský fotbal je poměrně tvrdý. To si myslím, že je překvapí, když se pak jako kouknou na nějaký zápas. Jako my tam okolo sebe neběháme jako baletky, no, že, že bysme tam proběhli a Ježíš, pardon, já se ti omlouvám, jsem se tě trošku dotkla. Jo, takže takhle, takhle to není, ale úplná zákežnost, jako neřekla bych, neřekla bych, že je to nějak hmm. jako uh, rapidně horší než tomu mužským fotbale.
1: Já právě u téhle otázky jsem si jako hned vybavil nějaký ty videa, jak jsi právě říkala, to tahání za vlasy, jo, nebo jak tam holky vyloženě jako jim tekli, tekla krev, jo, zajíždili do sebe. Jako, já jsem si říkal, jest to třeba není i tím, že vlastně jak je docela těžký se v tomhle prosadit, tak jako, že ten fotbal pak dělají vlastně fakt holky, který ten fotbal chtějí dělat, mají k tomu tu vášeň a jdou do toho naplno. Tak jako možná i tím jsem si říkal, že by to mohlo být. Já mám třeba jednu kolegyni, která hraje rugby vlastně ne, americký fotbal. A vždycky sprdne, sprdne za to, když to spletu. A to je jako taky strašný magor, jo? Jako prostě to je holka, která jako by mě zbouchala, jak nic. Mm-hmm. <laughs> Jakože je taková drsná, jo, ale jako prostě vidím to nadšení. Jo? Tak jsem si říkám jako třeba třeba není aj ty Takový zajímavý. Já
0: vím, jako, že jsem občas chodila hrát v Praze třeba s klukama fotbal. A teď na jednu stranu přesně, oni, kluci jsou většinou větší než jsem já a samozřejmě mají víc síly. A třeba když, dejme tomu, do mě zajedou nějak víc, ale přesně, zajedou do mě čistě a ježiš, pro mě já jsem nechtěla a říkám, prosím tě, v klidu, dobrý, jako žiju, nic se mi nestalo, jo, a jako, takže jako ty chlapy je to tak, že, že jako se snažej být takový, jako, a naopak třeba i se divej že třeba si myslí, že mě vemou ten míč rychle, rychle, Ale třeba dívej se, že se do něj zapřu tím tělem. Takže je možný, že že spíš od těch ženských se to asi nečeká, nějaká tvrdší hra. Ale nějaká zákeřnost asi úplně ne. Ale je jasný, že prostě když... Takhle, ženský fotbal není úplně přenášený nějak extrémně v televizích nebo na streamech, ale když se dostane něco takhle do světa, tak musí to být zajímavé věci. Ať už to bude nějaký nádherný gol, ať už to bude nějaká rarita, a nebo třeba, nebo třeba prostě sestřih toho, jak se tam holky rasej. No prostě bude to mý sledovanost, jasně, to je jasný, že jo. Ale prostě nějaká, víš co, aby, aby si tam posílali, jak jo, holky si to nahrávají z jedné strany na druhou, super, a co s tím, že jo. Jo, takže to je takhle, jako musí to být prostě něco, něco, jako nějaký wow efekt prostě, aby to někoho nadchlo a aby, se, aby to se stalo takhle virální, že jo.
1: Hmm. Mně se strašně líbí, jak mě nahráváš, to není dneska poprvé, že já tady mám vlastně nějaký seznam témat a teď si vlastně zmínila tu televizi, která měla být mým dalším tématem. A právě jako jsem si říkal, že ono, možná je to dáno i tím, takový ten stereotyp, kvůli tomu, že vlastně není moc možností ten ženský fotbal vidět. Já jsem jako viděl nějaký zápasy, když pominu reprezentaci, tak jenom myslím, když Slavia hrála ligu mistrů, ligu mistřin, tak tohle jsem jako viděl, ale jinak... Jako mě celkem překaplo, jak jsi mě vyprávila o tom, že vlastně i ve světě není úplně běžné se dívat na špičkový nebo nejvyšší
0: ženský fotbal. Teď si to jako převezmeme jenom na tu Anglii čistě. Ta Anglie teď teprv od tohle nové sezóny začíná vysílat, tuším, že Sky Sport to má pod sebou a začínají teprv vysílat do téhle doby, V občas jsem našla nějaký YouTube přenos. To bylo zas dobrý, že to bylo jakoby volně přístupný na YouTube. Ale přesně, ty ženský nemůžou mít takový platy, protože nejsou ta televizní práva. Teď třeba já jsem se setkala s nějakou vlnou nevole, když třeba už se přenášel nějaký zápas, třeba česká reprezentace teď hrála kvalifikaci na mistrovství Evropy. Takže tam hodně lidí se podle mě setkalo s tím ženským fotbalem vůbec poprví. A občas pročítat ty komentáře, to bylo teda jako pro povahy. Tam teda, tam byly, tam byla velká vlna nenávisti. <laughs> Kdybych, podle mě ty lidi fakt jako nevědí, že třeba ty holky se tím nemůžou jakoby, živit úplně naplno, i když samozřejmě v reprezentaci už jo. Ale není to prostě, že by ty holky braly tady miliony měsíčně a byly prostě, tady si platili ještě výživových operace, tady by si dávali peníze fysioterapeuty, aby fakt byly na té špici. A takže vlastně není to obvyklý. A, ta liga stream, to je prostě velký jméno, takže to už česká televize občas přenáší. Tu kvalifikaci, když tam bylo to ženský, jako ženská česká reprezentace, to se taky přenášelo teď v poslední době, ale teprve to začíná. Jo. Když teď to, jako, to, to, to bude až skoro jako groteska, když to přeberu na tu českou ligu. Tak ty jsi říkal na začátku, že jsem komentovala. No, komentovala to, byl takový pokus o komentování. Bylo to ale, dobrý. Ale myslím si, že jsem si to mohla dovolit z té pozice, že tady se v podstatě skoro nic ani nestřímovalo. To vlastně jsme zpytlíkovali s tiskovým mluvčím Pardubic a PR manažerem Radkem Klírem, kdy vlastně jsme si řekli, že. Uh, když ty fanoušci nemůžou na stadion, tak to aspoň zpytlíkujeme nějakým takovým způsobem, aby jsme to mohli přenášet. A já vím, že pak vlastně i třeba byly nějaké komentáře u postu, kdy se chystalo derby pražských S, ženských, že vlastně budou hrát. A lidi se tam, tak jako až bych řekla, jako naivně ptali, jestli to budou přenášet. A jako ze začátku, jako vedoucí slavy Ježíš Mará, tak jako tady jako ze svazu nám vůbec nic nepřipravili, tak my to taky dělat nebude. Pak teda ty další derby už nějak přenášené byly, ale není to tady standardem vůbec. Ale je, je zase zajímavý, že každý ten zápas musí být natáčený. Musí být natáčený kvůli tomu, když se tam prostě stane nějaká hrubice, tak je tam na, na jedné straně delegát na tom zápasu a každý ten ligový zápas musí být natáčený. To je to k- tak těžký, jako udělat z toho stream. není, ale prostě musí se chtít, musí se chtít to těm lidem nabídnout. No a to je, to je občas jako ten problém. A to je přesně tam, že, že tam není ani nějaký extrémně velký realizační tým okolo těch ženských, že tam, jo, bude tam nějaký, dejme tomu masér, bude tam trenér, asistent trenéra, když se zadaří, v některých týmech bude tam třeba trenér brankařek, kondiční trenér, záleží už jak který tým samozřejmě v Česku. A teď vedoucí trenéra, nebo vedoucí mužstva, pardon, bude to, bude to jeden nějaký tatínek jako ano, anebo už to fakt bude jako placený vedoucí. Takže to zase záleží, každý ten tým, jak to má nastavený. A aby někdo dělal přímo čistě marketing, nějaký marketing na sociálních sítí nebo PR těm ženským, tak to je zatím jako v nedohlednu. To spíš ten marketing se dělá obecně na té klubové úrovni a pak jakoby třeba ty sociální sítě nebo tak to dělat nějakou své pomocí. Jo, ale zase záleží pak jakoby, každý to má jinak. Ale většinou ta klubová úroveň to bude těm holkám nějak zaštiťovat.
1: Hm. Tak to je takový docela zajímavý, když se zmeš, že vlastně na internetu není zase tak úplně náročný najít uh, zápas nějakého třeba i divizního týmu. A jakože myslím mužskýho. A pak vlastně se podíváme na nejvyšší ženskou ligu a tam vlastně Uh, jsou ty kamery, není to přenášený a vlastně během minulé sezóny tam nemohli ani diváci, takže to bylo úplně uzavřený oproti jakoby, venkovnímu světu, to je takový šílený co?
0: Jo, jo, to je fakt jako, nějak když to vemu i třeba na sebe, tak já jsem od nějakých, dejme tomu, jakoby 16 let, tak jsem už nahlížela do té první ligy, protože většinou třeba v těch pár dobicích tak v té době ještě nebyla tak široká základna, takže třeba i z junorek se chodil hodně do Ačka. A já vím, že třeba co jsem začala chodit na vysokou školu, tak jeden z tělocviků jsem se tam vybrala fotbal, abych vlastně i nahradila jeden trénink, protože dojištění jako z Pardubice Praha bylo náročnější, tak třeba jeden trénink jsem měla právě s těmahle klukama. A to přesně jako kluci, jo tak ty hraješ první ligu, super, super, no a kolik tam dostáváte? A já, děláte si srandu, prostě my platíme příspěvky, že jo? Co, co bych já dostávala? A ty samozřejmě zas, když to vememe v porovnání, že přesně najdou se třeba i divizní nějaký jako zápasy, přenosy, tak třeba i v té divizi ty kluci jako berou nějaký peníze, že jo? A občas třeba hmm. ani nemalý, když to tady vemu třeba kousek, kousek od Hradce Královýho, tak tam jako to, tam jako, to jsou zajímavé jako ceny, co se tam jako berou, takže... No, a přesně, a pak jako všichni mysli, jako kdo ví, jaký peníze se v té lize neberou, ale jako to bych jako ráda asi vyvrátila. No, ale to je, to je přesně to, jako na jednu stranu. Třeba já nejsem zastánce toho, že by se mělo něco přikazovat, že třeba jako, nevím, měla by se nastavovat minimální mzda nebo něco, třeba jako, že na úrovni státu, ale nevím, možná jestli ten fačer by nastavil nějaké podmínky aby ty holky už měly dostávat něco, ono se vždycky ty peníze najdou, oni tam ty sponzoři budou, ale zatím ty kluby jako se do toho úplně nehrnou, protože vědí, že to zatím takhle funguje. Ale fakt jako bojím se v tom ohledu, aby nám prostě neujel ten vlak, protože myslím si, že jako to Česko nemá špatně to. Samozřejmě, jako, co se týče toho zázemí, a to, tak jako furt máme do toho západu hodně daleko. Ale když člověk to vidí i třeba na progresu, Tý reprezentace, že už třeba přes tu kvalifikaci tak tak už jako šli skoro na ten šampionát, nebo třeba slávě prostě vždycky v té elitní fázi ligy mistrů. Tak jako fakt je vidět, že ten progres tam je, ale chtělo by to podle mě ještě nějakým způsobem víc prostě podpořit. A možná je to to třeba i na tom fačru, aby tam dal prostě podmínku nějakých platů. Nebo nevím, myslím si, že by to fakt jako pomohlo.
1: Třeba by pomohlo právě i to, kdyby se to více vysílalo, více by se o tom třeba mluvilo. A aspoň jako takovéhle postupné kručky a nějak tak jako ty lidi jako nenaučit, ale prostě dát jim vědět, že ten fotbal tady je, a aby tomu dali šanci. Jo? Že ono prostě, jako já to vidím na sobě, že já si jako nebudu nějak aktivně hledat něco skrytě, jako někde, co je na internetu, ale kdyby to prostě občas bylo někde takový dostupnější, tak asi rád se podívám třeba aspoň na to derby, abych viděl, jakou to má kvalitu. Jasný. jasný. Jako i když je ta reprezentace.
0: Určitě, hm. já, si, já si taky myslím, jak, jak říkáš, když to bude dostupnější, ty lidi si to spíš najdou. Třeba i já. Ne, že bych byla nějaký extrémní, když to řeknu jako odborník na ženský fotbal. Prostě toho vyměne o něco málo víc než zbytek populace. Ale taky ráda bych se koukla třeba na tu olympiádu a <laughs> ono jako se k tomu dostat. To je taky jako docela sranda, protože uh, teď jsem třeba poslední, uh, to bylo nějaký třetí, tuším, třetí kolo těch zápasů v těch základních skupinách. A teď jsem na to koukala na Live Sportu, kde to prostě vysílají a byla tam Fortuna, typ sport, tip sport tam byl, přenos na typ sportu, říkám, výborně, pustím si to na typ sportu, tak jsem se tam zaregistrovala, teď jsem tam všechno naklikala, že jo, dobrý. No, tak jeden přenos vypadal tak, že tam byl jenom záznam toho hřiště a takový to, jako ty nákresy, čistěno, fakt jako nákresy, kam jde, jaká šance, co se děje. A druhý byl hlasový přenos. Takže jsme se vrátili někdy do 70. let minulého století, kde se prostě poslouchali přenosy. Předtím, to já nevím, myslím, že to druhý kolo, tak jsem tam koukala na Eurosport, ale jako prostě dostat se k tomu to není zase tak jednoduchý. Jako a, a teď si vem, to je to Olympiáda prostě nějaká vrcholná akce. Teď, když si člověk veme o, u té olympiády, není omezení věkový, třeba u těch chlapů je a vlastně na, na tu ženskou olympiádu tam vlastně může jít, když to řeknu, jako fakt celý kádr. Takže... Hmm,
1: tam jsou tě nejlepší vloženě. No,
0: vyloženě jako fakt, a, ano, kdybych si to našla někde na nějakých livestreamech, určitě bych si to dohledala. Ale zase jako, pak člověk jako, mně přijde, že je z toho vždycky takový, jako větší mrzení, když si ještě pamatuju, třeba před nějakými x7 třeba lety koukám na premiéry, kdy to nebylo ještě tak dostupný, Tak jako, na těch live streamech to je vždycky tak, jako, spíš pro zlost, bych řekla. Takže než jako, se to člověk bude. A teď vůbec vzpomínám to, kdy se ta Olympiáda hraje, že třeba teď aktuálně se to hraje v okolopoledne, kdy třeba pracuju. Takže jako jednak i dostat se na tu olympiádu, na ten přenos olympiády žen, tak to je jako, taky sranda prostě. Ale chápu to, no, na, na jednu stranu furt tady jsou takový ty sporty, řeknu, by, řeknu jako tradičnější, ať už šerm, nebo třeba ta atletika, ta se bude prostě vysílat všechna, nebo i jako třeba ženská tenisová škola, tak to má prostě renomé, to tam máme šikovný holky, teď to dokazují, jak jim to jde tak jako chápu, že my tam ani nemáme naše zástupce. Tak proč ta česká televize, když to řeknu blbě, by to kvůli pár sledujícím měla aktuálně kupovat ty práva? No, je to, je to jako, za mě je to do, značné míry pochopitelný. Sice to člověka mrzí, že třeba já bych se na to jako schutí, třeba i zpětně koukla na nějaký sestřih nebo to. Ale moc se k tomu člověk nedostane, no. Hmm.
1: To se mě třeba i docela překvapilo, protože já jsem si myslel, že ten olympijský turnaj jako je více takový jako přístupnější, protože třeba když se hraje nějaký mistrovství světa nebo tak, tak to už jsem i nějaké zápasy vlastně z toho viděl, že trávali myslím na Eurosportu nebo někde někdy. Jo, jak říkám, vlastně ten Eurosport ligami
0: Jo, jo, určitě. Tu Ligu hmm. Mistrín, když tam hrajou český týmy, tak to už i nabízí česká televize. Uh... Jo, ta olympiáda, pár těch zápasů byl na Eurosportu a já předpokládám, že jich tam bude čím dál víc. Teď už, teď už jako bude ta vyřazovací fáze, už tam bude pavouk, takže předpokládám, že i ty jednotlivý, už teď, teď je to jako hodně atraktivnější, než prostě když je tam Zambie. Co si budem povídat prostě tam, když ty zápasy, jako, jasně, padne tam hodně gólů, ale ta kvalita není taková. A teď už ty týmy jsou fakt jako kvalitní týmy, prostě na lepší úrovni než třeba ženský fotbal v Česku. Takže fakt už to prostě osm nejlepších týmů, který jsou, když to řeknu, v tom žebříčku FIFA já nevím, do nějakého 15. místa všech osm. Takže to je určitě teď atraktivní a myslím si, že teď už se to bude jako čím dál víc přenášet. Doufám, že se nepletu, jako ne- nekoukala jsem do programu Eurosportu, tak doufám, že jsem to nezakřikla.
1: A když se pobavíme ještě o, o české reprezentaci, tak jako beru, že by byl úspěch se dostat na nějaký turnaj. A nedávno vlastně byla ta smolná kvalifikace, kde vlastně až na penalty se nám to nepovedlo. Tak byla to podle tebe náhoda nebo ženský fotbal i u nás uh, kvalitativně jde až tak nahoru, že jako, nebo já si myslím, že třeba před pár lety něco takového nemožného nebo nesmyslitelného, aby náš tým se vůbec ucházel o takový turnaj. A teď jako docela mně přijde, že jak jsi změnila tu Slávii, že vidíme v nějakých pokročilejších fázích. Tak právě třeba, že teď ty holky vlastně bojovali do poslední chvíle o to, aby se na ten turnaj dostali?
0: Uh, já bych to nebrala jako náhodu, prostě ty holky se každým rokem zlepšujou, teď bych řekla, že i hodně holek máme v zahraničí, to jako nechci říct, že by to v minulosti nebylo, bylo jasně, šťastná byla v Německu, třeba i ta Blanka Pinčková byla v Itálii, jako měli jsme, měli jsme jako rozhodně zastoupení v zahraničí. ale já bych řekla, že teď je to jako čím dál častější. A asi to je i tím, že vlastně čím dál víc i těch klubů prostě zakládá ty ženský, ženský uh, odvětví prostě toho fotbalu, kdy třeba máme Andreu Staškovou třeba v Juventusu Turín, ale třeba Juventus Turín ženská část, tak vznikla teprve v roce 2017. Jo? Takže, takže i ten počet těch týmů je vyšší. A to, jako když hrajeme pravidelně tu ligu Mistreň. Slavie, tak prostě dostanou se do toho povědomí těch jakoby velkých klubů. A oni když pr- prostě potřebovali sehnat nějaký hráčky, s kterými by třeba ze začátku vykopali tu ligu, třeba, z nějakých spodnějších pater, tak se třeba i koukli na ten východ, což my pro ně jsme, že jo? Tak kde jsou ty hráčky jakoby levnější, ale můžou tady být i kvalitní. Jo? Takže Jo, máme zastoupení i v té Premier League, jakoby tam máme uh, Svitkovou, uh, ta, ta je vlastně ve Vesthemu. Teď máme vlastně tři členy ve Vesthému, to, to je taky jako super. Jo, měli, měli jsme myslím, že další dvě hráčky jsou i v Itálii, tam v uh,
1: v Sasolu a v Interu, myslím, ne? Ještě. O, v
0: Interu vlastně kecám, tam už není. Ne, no v Sasolu byla, byla Kamá Dubcová, v Interu to už byla Eva Bartonová, ta se teď vracela zpátky do Česka. Uh, byla, a teď nevím, jestli tam ještě zůstane, tam nevím, jak se to vyvíjelo, tak v bari byla ještě jedna hráčka Matoušková, tuším. Jo, a takže máme těch hráček docela teď dost venku. Jakoby, prostě vyvíjí se to dobře. Právě proto i jako si myslím, že by se, na ten, jako, že by se ten ženský fotbal neměl opomíjet, protože do budoucna uh, ty... Jako řeknu to takhle. Proč by Manchester United zakládal ženský tým, kdyby v tom neviděl potenciál? Prostě Manchester United... A teď pomenu Manchester United, třeba Real Madrid, prostě další týmy. Proč by to zakládali, kdyby si mysleli, že to bude upadat? Nebo že z toho třeba nic nebude? Tak jako to se tam chtějí jenom na ty holky koukat, třeba ty hráči během tréninku, nebo ne? Je to prostě firma, jako každá jiná. A vidí v tom budoucnu nějaký potenciál, finanční potenciál. Proto oni to zakládají. Jo, prostě vědí, že do budoucna... Se to bude vyvíjet nějakým způsobem, kde ten ženský fotbal bude potřeba. A teď pomineme třeba to, že třeba už ta Česká liga, tam to i jako týmy mají do jisté míry jako podmínku, aby měly ty ženský týmy. Jo? Nemyslím si, že je to všude takhle nakázaný, jo? ale prostě třeba ten Real Madrid, jako ten nějakým způsobem, vkuzováním a to tak, až teprve v roce 2020, tak teprve začal fungovat ženský tým reálu. Jo? Ne. Proč, by, fakt jako, proč by to dělali, kdyby neviděli v tom potenciál? Prostě ten potenciál tady je. A fakt ta česká ženská reprezentace se zlepšuje a ta kvalifikace určitě nebyla náhodou. Tam jako je, je smutný, že o tom rozhodli, Penalty vlastně, tu osudovou, tak tu nedala Katka světková. Což je prostě smutný, no. Pak jako největší hvězda týmu, když to takhle jako řeknu, tak to nedá, tak jako... Bylo to fakt jako kuruček blízko. Ty holky už tam měly našlápnuto a byl by to jako historický okamžik, kdy, kdyby se tam ty holky dostaly. Takže to je fakt jako škoda. A zase, ty holky by se mohly zviditelnit, Uh, prostě už by se i ty ostatní týmy dozvěděly, že třeba nějaká Česká republika, že třeba i tady nejsou úplně špatný hráčky. To se mohlo by pár hráček i třeba zase do zahraničí. Jo, a mohlo by se to tady dál rozvíjet a rozvíjet. Ale zatím, zatím to prostě... Potenciál tady je a zatím se to hodně zlepšuje, tak doufám, že to takhle jenom dál bude pokračovat.
1: Jo, já chápu úplně tu tvou myšlenku, jakože teď to podle mě vysvětla úplně skvěle hlavně mně se ty příklady s tím Realem a s United, protože třeba Real, jako Reál není jenom fotbal nebo basketbal, ale ten má pod sebou více těch sportů a právě ono je docela zajímavé, že vlastně tyhle ty týmy, svý ženský fotbalový týmy založili až pod poměrně nedávno a jako mně se líbilo, jak si vlastně tady několikrát upozorňoval na tom, že český fotbal by mohl tady tohle zachytit jako by trošku dřív, že když jako vidíme, že vlastně holky v represou jsou lepší, ta kvalita České ligy trošku je nahoru, tak jako by bylo možná fakt fajn, aby nám jako pak zase neužíděl vlak a jenom bychom furt něco nedotahovali, jak kdyby naopak se tomu trošku pomohlo, takže bychom mohli být my ti, kteří budeme teď napřed, to je docela taková zajímavá myšlenka.
0: Jo, určitě. Jako kdyby se to dostalo nějakým způsobem jako třeba nějakým vyšším představitelem fačru, tak by to bylo velmi jako přínosné. <laughs> ne, ale to si dělám jako srandu, to, to jako nepředpokladám, že by mě jako třeba někdo poslouchal s fačru. Ale jako je, je smutný to pohřbít, když si myslím, že to tady má jako dobře naš, našlápnuto a fakt jako by to mohlo fungovat. no. Tak prostě, když teď třeba... Já nevím, před pěti lety, tak jako kdybychom si představili, že budeme na Euro hrát, jako teď hráli kluci, tak za mě si myslím, že to bylo nemyslitelné i za hodně dalších jako fanoušků. To, jak, vlastně hra, jak se teď ukázá ta česká jako mužská reprezentace, tak to bylo fakt jako paráda, tam už jsme si přesně, tam už jsme si mysleli, že nám ten vlak jako definitivně ujíždí a už ho nikdy nechytnem. Třeba i ta mládež, i co se týče kluků, tak tady to zázemí t- není tak dobrý určitě, jako na západě, i vlastně okolo nás, třeba to Německo, i Polsko, nevím, tam budou asi srovnatelné podmínky, ale přesně, zkusit to podchytit, dokud to ještě jde, protože prostě jako ty peníze v tom budou, nevím jestli, řeknu jako do deseti let do 20. To jako nedok- nejsem schopná jako říct, ale když teď vidím, jaký, jak se i jako stupňuje ta kvalita os- ostatních lid, a že už tam jsou nějaké teď ty vysílací práva, bude se to prodávat, tak šlape se do toho, jako čím dál rychlejš, a vlastně ta spirála se zrychluje. Takže jako fakt je jako jedna z posledních šancí, si myslím, jak to zachytit ještě.
1: Jo, já si myslím, že ono, možná kdyby se tam ty holky ve výsledku dostaly, takže by to třeba trošku ten ženský fotbal u nás nakoplo, protože u nás je takovým tím obvyklým zvykem, že když jako se někdo prosadí v disciplíně, kterou jako moc lidí nesleduje, takže pak se jako do toho začnou dávat peníze, více se to začne objevovat tak jako třeba tohle by taky pomohlo.
0: Určitě, určitě. Zase jako ono by se to zmedializovat teď, když si to vememe třeba s biatlonem, že jo, jak tam vlastně v jednu chvíli ty biatlonisti a biathlonistky jako začaly mít úspěchy, tak vlastně pak i ty děti tam začaly chodit a chtěli to hrát, takže já si myslím, že nějaká medializace by tomu určitě prospěla, jo, takže škoda, no, škoda, že se tam zatím nedostali na ten šampionát a uvidíme jak do budoucna. Ale já si myslím, že jako zatím jako konkurenceschopný jsou ty holky. Fakt jako, když to vemem, tak jako když vemu nějaký žebříček FIFA, tak jako Česko je 27. To jako podle mě není úplně špatný. Jo, že jako, že zatím, zatím to není, ty nůžky jako se zatím ještě tak nerozevřely. Tak prostě pojďme to chytit, hmm. dokud, dokud se nerozevřou. A zkusit, zkusit to podpořit. No, je škoda, že se teda nekvalifikovali, protože to tomu jako mohlo výrazně pomoct. Ale s tím už jako nic nenaděláme. No.
1: Svačku nás asi nikdo neposlouchá, ale pokud se o tom budeme třeba za deset let bavit s Váďou Šmícou, až náš kopačák ještě více poroste, a on tam pak nahradí ty všechny lidi, tak mu můžeme říct, my jsme vám to říkali.
0: Přesně, pustíme jim tuhle nahrávku a... <laughs> jo, vidíš to, Vládějo, my, my jsme to prostě my věděli. to věděli, že tam ten potenciál je, no, a vy jste, vy jste takhle otáleli. No. <laughs>
1: <laughs> ale kamy blížíme se tak nějak do konce, ale máme tady ještě nějaké otázky a uh, my jsme se kolem nich točili, my jsme se točili třeba kolem té olympiády a Ondra zapise se psa... Uh, z, Pardon, se ptal na predikci olympiády, kdo vyhraje, tak máš tam ty nějaké favorita?
0: No tak teď už víme, že tam je těch posledních osm týmů. Je tam Británie, Austrálie, Švédsko, Japonsko a pak je tam Nizozemsko, Spojené státy, Kanada a Brazílie. Takže to už jako řekla bych, že předem už se takhle dalo skoro určit, kdo postoupí z těch skupin. To jako bylo, bylo skoro možné říct. A v podstatě před tím šampionátem, kdyby se někdo zeptal, jako kdo to vyhraje, tak kdo třeba kouká nějak, nebo narazil nějak na ženský fotbal, tak hodně lidí a určitě i nízký kurz byl určitě na Spojený státy. Ale třeba Spojený státy jako hned první zápas proti Švédsku jako prohráli. Takže a, a naopak, teď už jakoby v Pavouku narazí hned na Nizozemsko a to Nizozemsko teda se prezentuje, a to jsem zrovna i jeden zápas viděla, kdy vlastně Nizozemsko dal 10-3 Zambi A tak to Nizozemsko se jako prezentuje velmi uh, ofenzivním fotbalem, hezkým, ale zase dala jim ta zambie tři góly, takže vlastně... Na jednu stranu, třeba v tom zápase, USA a tak bych trošku víc favorizovala to Nizozemsko. Ale já si myslím, že zase ta, zas ta Amerika už vlastně dostala uh, nějakým způsobem políček jako hned na začátku, že prostě zadarmo to nedostanou. Ty ostatní týmy se zlepšou. Uh, já si jenom myslím, že vlastně tyhle ty, uh, zápasy to čtvrtfinále už trošku ukážou, kdo by to teoreticky mohl vyhrát. Já trošku uh, teď, když pomenu, jako já si myslím, že to Nizozemsko by mohlo zdolat, ty, ty Spojené státy. A uh, uvidíme, jo? Třeba, třeba Británie, Austrálie, tam si myslím, že Británie vyhraje v tomhle zápase, Švédsko, Japonsko. Japonky sice jako historicky byly mistrně světa, ale tam zase musíme vzít nějaký ty konsekvence, kdy vlastně to bylo v roce 2011. A jako moudří vědí, že v té době bylo v Japonsku tsunami. Takže jako ty, ty japonky se strašně jako strašně semkly a prostě to vyhrály pro ten národ. Jako neříkám, že jsou to špatné fotbalistky, ale furt jako věřím víc těm Švédkám. Nizozemskou USA, já trošku si myslím, třeba když se člověk koukne na sáskový kanceláře, tak třeba je to hodně vyrovnaný, ale furt jakoby nižší kurse na, to, na ty Spojené státy. Já trošku víc věřím Nizozemsku, nevím proč, ne, nedokážu to vysvětlit a uvidíme, jak se, jak se to vyvine. Každopádně spíš jako favorit je USA a ten poslední zápas Kanada, Brazíle, tak tam... Ta Kanada, tam jsem vlastně jak viděla jeden zápas, ta se, ta, ta se jako neprezentuje tu olympiádu úplně špatným fotbalem a i ta Kanada má lepší fotbal než třeba chlapský. Ten chlaps, chlapský sport je tam spíš hokej. Takže spíš spíš ta Kanada zase má jako, jako severní Amerika ten ženský fotbal jakože klasickou kopanou. Ale tam asi vyhraje spíš ta Brazílie. A já bych si, já bych jako si typla i v finále Švédsko-Nizozemsko, případně Švédsko-USA, ale uvidíme, jako prostě je to, je to fotbal, takže tam to může dopadnout jak a kor, kor i v tom ženském, no. Tam, jako, tam je zajímavý u toho ženského fotbalu, že na jednu stranu hodně vidíte, kdo je favoritem, třeba u té ženské ligy, tak tam myslím, ještě nedávno jako vypisovali sáskový kanceláře nějaký Kurzy na Spartu Slávy, když třeba hráli, já nevím, s Libercem, s Pardubicem a s Plzní. Třeba ženská plzeň není tak dobrá jako chlapy. Ty chlapy hráli jako dobře. Ta plzeň ženská, ta jako. Jeden rok je třeba dobrá, pak zase Slávě s partajem vykloupí nějaký hráčky, zase jsou v té skupině o udržení, protože v ženském fotbale se vždycky po polovině sezóny se to dělí na mistrovskou skupinu a ta skupina druhá je o udržení a tam vlastně už se hrajou pak zápasy jenom mezi sebou, to je taková jakoby nadstavba. A ta Plzeň přesně, ta vždycky, jako vždycky jí to chvíli jde, se hraje se do té první čtyřky, a byl vlastně, že Spartaslávě si vybere ty lepší hráčky a zase oni takže ty, tak jako kolísej z jedné strany na druhou. No tak, uh, takže to, to, tam byla ta myšlenka ta, že dřív ty sáskový kanceláře vypisovali kurzy na Spartu a slávy s těma dle ostatníma týmama, třeba řeknu 1,05, jo? jako fakt nízký kurzy. Ale, ale vypisovali a teď už jsme v té fázi, že třeba ty sáskový kanceláře to trošku jako asi začaly sledovat ten ženský fotbal. Protože asi už tam i lidi taky trochu do toho začali sázet a investovat ty peníze. A oni úplně přestali vypisovat ty, ty kurzy na Spartu a Slávy, když nehrajou proti sobě. Když hrajou proti sobě, tak je <laughs> Ale proti ostatním týmům to teda vůbec už nevypisují. No takže jako do jisté míry, když třeba teď víme v té... Třeba tady v té první ženské lize víme, že třeba, nevím, Pardubice, Sparta nebo Brno, Slavie, takže to dopadne třeba, to, ne, to nedopadne jako třeba tři jedna, že vyhraju. No to lesk, kdy dopadá osm jedna nebo třináct jo záleží jako, jak se kdo vyspí, kdo je jak při chuti, ale prostě fakt je to jednoznačný. Ale zas, když to vemu, ten zbytek těch týmů, nějakých těch šest týmů, většinou to Slovácko ještě vyhrává, ale taky už ty ostatní týmy jako musou schopný do jisté míry konkurovat nebo mu to nějak jako znepříjemnit. Ne, ne jako často s nimi bodu s tím Slováckem, ale jako zvládnou to. Ale těch dalších pět týmů, to je prostě loterie. Je to ženský sport, takže třeba poslední pak jako vyhraje se čtvrtým. Jo? Není to tam úplně, je, je to prostě tak <laughs> jako o, o, o psychice o to víc, než u těch chlapů. A proto si myslím, že i tato vlastně, jako, že ta vyřazovací fáze té olympiády bude taková jako zajímavější, no, že se tam může... Ale jasně, ta, ta Amerika by do jisté míry měla být favoritem, ale uvidíme, no, jestli, jestli jim, by to to upozornění od člověcka hned na začátku tak jako stačilo, anebo jestli, jestli je ještě někdo zaskočí, no.
1: Hmm. To uvidíme, já to asi nestihnu se stříhat do zítřka, kdy se to hraje dneska je vlastně čtvrtek vlastně 29. <laughs> tak uvidíme jak jí to pak vyšlo uh, Ještě tady přejdu my jsme to nakousli z začátku ale on tady Martin Rambosek se přímo ptal na to, zda existuje něco jako top 5 lig ve fotbale, že víme, že vlastně v mužském fotbale je to Španělsko, Francie, Anglie, Itálie a Německo tak... Uh, Hádám teda, že Německo tam taky můžeme zařadit, pak to Švédsko a co dál? Tu Ameriku?
0: Ameriku určitě, to je jako, to je dlouhodobě nejlepší. Uh, Francie, nevím, jestli jsme ji zmiňovali, to je dobrá. Jo,
1: tu jsme nezmiňovali, tam vlastně Lion, taky docela se dařilo. Jo,
0: jo, ten, ten, ten je super PS, pe, že je taky výborný. Takže jakoby ta francouzská liga je dlouhodobě dobrá i jakoby ty platy jsou dobrý. Uh, no... Ta Itálie, já bych řekla, že do jisté míry se to tam teprv nějak jako vyvíjí. Takže tu bych tam zatím nezařadila. A ale... co ta
1: Anglie? Tam myslím, že i holky z Chelsea, že nebyly úplně na tom špatně.
0: Jo, ta Anglie, jako tam, tam historicky byl dobrý Arsenal, uh, Chelsea samozřejmě, ale teď se to trošku mění. Zase už tam přišly nový týmy, určitě Manchester City jsou, jsou skvělí.. Uh, No a jako nejsou tam úplně takové ty tradiční kluby, jako třeba, řeknu, že vždycky tam hraje prostě, já nevím, Leicester, Manchester City, jo, teď vlastně, je je to i třeba v té německé Bundeslize, jsou tam trošku jiné týmy, než v tom mužském, nemám pro to jako úplně vysvětlení, prostě se to takhle historicky vyvinulo, jo, třeba, Turbin Podzdam, jo, v německý lize, jo, a tak jako slyšeli jste to někdy v mužském fotbale? Já teda ne. ne. Vůbec jsem to neslyšela. Jo, jo, tak a fakt těm těm holkám se daří, oni dvakrát vyhráli jako ligu mistřín, ale upřímně se přiznám, že vůbec nevím. Jakou ligu hrajou chlapy. Jo, ale tyhle ty holky se tam drží vlastně v té Bundeslize na špici. Teď teda, posle, jako to, to, když už vyhráli tu ligu mistrů, to už je nějaká další doba, ale v té Lize se jako držejí. Jsou, jsou jako. Tam jsme měli jako český zástupkyně. <laughs> ale prostě třeba, třeba jako v Bundeslize to samé je dobrý Wolfsburg. Jo, neříkám, že chlapy jsou úplně neznámí, to, to zase bych, to, to zas bych jako neřekla. Ale nebyly nikdy jako úplně v topu, že by třeba dvakrát vyhráli Champions League. A to ty ženský vyhráli, jo? Takže nemám vysvětlení, proč to tak je, ale spíš je to nějak jako historicky, že se tam třeba ty holky sešly, měli dobrý tým a pak už vlastně třeba ty mužský týmy jako věděli, že je to nějaká jejich hloba, tak to dál podporovali a třeba jim nebyla škoda do toho ty peníze dávat. Jo, ale... Jo, vlastně teď ten vývoj v Anglii, jako jde to furt nějakým způsobem dopředu. Určitě nehraje tolik týmů jako v mužské lize. Zase je to, když teď porovnám třeba tu Českou, my máme osm týmů v první lize. Chlapuje, že že nějakých 16 týmů. Bylo teď vlastně po covidu 18, tužím nebo jak to bylo. Přesně to, tak. To v to Premier League tam prostě Uh, já nevím, jestli ty ženský jsou na polovině týmu taky, jo? Že, že těch týmů jako ženských je výrazně míň, ale jako je to jasný, protože jako výrazně míň ženských to hraje. No.
1: Hmm. A dokdy vůbec uh, fotbalistky tak nějak jako hrají? Uh, on se vlastně ptal Vítěz, ten stejný, co položil tu otázku, uh, jak je vlastně možný, že muži poráží ženy, tak tohle mě přišel docela zajímavý, že dokdy tak běžně hráčky hrají?
0: Tak, to, to je teda otázka výborná. A... Mně to třeba
1: napadlo, jako mně se to líbí třeba i skrz to, že vlastně tam taky do toho může zasáhnout mateřství, přesně. což taky může docela asi výrazně ovlivnit kariéru, že asi holky nechtějí mít třeba děti až ve 40.
0: Přesně, přesně a to záleží, že kdo, kdo čemu dá jakou prioritu. Třeba jako některé hráčky mývají děti, pak se třeba ještě vrátí k té kariéře. Nebo některé hráčky to radši dřív jako ukončí, aby mohly mít děti a aby už se mohly věnovat rodině. Jo, ale třeba i v českém prostředí Irena Martinková ve Spartě tak jako porodila chlapečka. A teď se ještě jako i přes nějaká zranění tak se vrátila k tomu fotbalu. Třeba, to bude asi většina lidí i znát, co třeba nesleduje ženský fotbal. Meno Alex Morgan, americká fotbalistka, taky už má dítě. Vlastně hrála ještě za Tottenham, teď se vracela ještě do Ameriky hrát. Uh, jako je fakt těžký, těžký říct, do kdy ty holky hrajou. Asi záleží, uh, jestli se teda rozhodnou mít děti, nebo ne. A to jim pak výrazně jako ovlivní tu kariéru. Ale jako říct, jako Nevím, no, to je jako u chlapů, se to taky dá těžko říct, protože někdo odejde třeba na vrcholu ve 33 a už ví, třeba už mu nedrží kolena, nebo už jako zdravotně to nedává, a někdo tady prostě běhá do těch 41 potrávníků, takže to jako se nedá říct, ale určitě je to ovlivněné i tím mateřstvím, a tak je to ovlivněné tím, jako že ty holky jako se tím úplně živit nemůžou, nebo záleží jak jde, ale. Pak už jako když budou asi nějak méně výkonný, tak se třeba budou stavět do nějaký pozice třeba trenéra, nebo budou hrát nižší ligu, jenom třeba pro radost, nebo budou jezdit jenom na turnajky, Takže to pak strašně závisí, no
1: jako hmm. ty, co vážně za to nejsou, tak jako by plně placení, že musí chodit do práce, na tréninky a pak jako se věnovat ještě dítěti, to asi moc nejde.
0: Jo, určitě a třeba ani ty hmm. holky nemusí mít dítě, ale fakt jako ten fotbal ti sežere spousty času. A teď třeba, když to vemu na tu první ligu, tak tam máš osm týmů. a teď, když si jako představíš mapu České republiky, tak dobře, tak tři, tři máme týmy z Prahy, tam je Sparta, Slávě, Dukla. Teď výlet do Plzně pak máme výlet do Liberce, pak tady máme Pardubice, pak dole Brno a ještě tam přidáme Slovácko. Takže to je jako jsou to fakt jako jednodenní výlety, ty zápasy, které ti jako vemou. Teď do toho přičíst uh, všechny možný jako tréninky a teď ty holky většinou, ale nebudou jako bydlet jako v nějaký dochozí vzdálenosti, že jo, u Tréninkového centra nebo třeba hřiště. Takže ještě budou dojíždět. Teď jako, ty holky nedojíždějí jako pár kilometrů. Takže, a to předpokládám, že není jenom v jako že když beru teď jako příklad z holek, který znám, ale i ty ostatní týmy určitě jako to dojíždění bude také jako spousta času, co jim to zabere. Takže pak prostě, když si ty holky, já nevím, třeba v 33 řeknou, že prostě už toho mají dost. A jako třeba ani za to nikdy nedostane zaplaceno a řekl, řeknou si, že už se třeba chtějí posunout dál, ať už tím mateřstvím, nebo třeba chtějí udělat další krok v pracovní kariéře, anebo cokoliv jiného. tak prostě zjistí, že třeba i bez toho fotbalu prostě budou mít mnohem víc jako volného času a třeba jim to bude vyhovovat víc, no. takže to je taky jako...
1: Mm. Jasný. Tak já bych už se blížil úplně ke konci a dal bych tady poslední takovou otázku. Mm-hmm. On se ptal: Ještě jak jsem tady zkomol mm, jméno, tak omlouvám se, že ho budu komolit znova. Tak tady je Adam Zanca, jako na Instagramu, takže je Adam Žanča, hádám třeba, nebo Zanča, když tak se když omlouvám předem opět. Tak on se ptal na otázku, která se mě hrozně líbá, jestli existují nějaké zdroje pouze pro ženský fotbal. Já jsem to pochopil tak, jako, že pokud někdo chce sledovat ženský fotbal nebo chce mít o tom, o tom povědomí, tak co má pro to dělat? Já jo. třeba sledu ženský fotbal na Instagramu, ti dávají úplně skvělé podle mě příspěvky. Tak co dál bys třeba doporučila?
0: Jo, jo, tak klasicky ten ženský fotbal, teď jsi vlastně říkal, tak a to podle mě dělá někdo jako jenom ze svý dobrý duše, že to jako fakt jako přidávají celkově jako informace o světovém fotbalu. Pak máme vlastně, jakoby, co se týče Česka, tak vlastně to bude spíš jako ženy fotbal. To bude uh, vyloženě na to české prostředí. To je i pod fačrem vlastně. Uh, je tam nějaká ta iniciativa, to už se možná zaznamenali holky taky. To vlastně marketingově se začíná takhle jakoby víc dopovědomí, aby ty holky šly, takže to je spíš jako, tak jako za fačr, že se tam řeší jednak liga, ale je tam i ta podpora tý reprezentace ženský. A no, co se, co se týče, jako... Pak samozřejmě jednotlivý kluby, budou mít určitě své Facebooky i Instagramy. A třeba na Facebooku uh, jsem narazila na vobal je to dvojtý v a pak jakoby obal, anglicky psáno, prostě jakoby na women a fotbal a tam to nebylo úplně špatný, tam vlastně to nebylo jako čistě na ženský prostředí, ale jakoby na více, jakoby zase mezinárodně, ale jinak další zdroje, nevím, já třeba Pro sled... Promiň, že ti do toho skočím,
1: U tohle, já jsem to taky zaznamenal, a já si dokonce myslím, že tohle ale Vede nějaký kluk, co je do toho nadšený. Je to možný, e, je jako to Nechci kecat, ale myslím si, že když jsem se tak jako zajímal, že mi to docela zaujalo, tak jsem mě někoho takového tam viděl, ale nechci teď kecat a promiň, že jsem ti do toho skočil. V
0: pohodě, v pohodě. Je to možný, že to klidně vedou i kluci. Já nevím ani třeba na tom Instagramu, jestli ten ženský fotbal vede holka nebo kluk, to bych, to bych neřekla. Ale tohle jsou asi takový ty zdroje, co jsou to. A pak, pak teda ty fotbalistky. Nebo, nebo třeba ty kluby se dají sledovat. A vlastně tam asi člověk čerpe především, no, protože z těch zahraničních třeba jako úplně nemám, že bych měla nějaký. A třeba mi to jenom uniká, je možný, že třeba je nějaký super zdroje na Instagramu, který bude jako mezinárodně prostě tam mít super informace o ženském fotbale. Ale já si většinou třeba dám sledovat ty jednotlivé akce třeba euro, mistrovství světa, jo, že, že, nebo třeba ty jednotlivý ligy, tak dávají zajímavý, jako třeba teď ta uh, anglická, tak jako dává, prostě mají maj to zastřešený, jako by pod jeden účet ta jednotlivá liga.
1: A nebo můžou lidi sledovat náš kopačák, kde občas taky zmíníme, nebo spíš ty zmíníš nějakou zajímavost ze světa ženského fotbalu. Tak, <laughs> jo, jo ten taky se, ale... <laughs>
0: Ale prostě nejsme profesionálové, ne? no, je to, je to takový, že jako člověk se snaží, hmm. ale, ale mít, ne, mít nevždy na to to ne. čas a, pe- a peníze. <laughs> jo, jo, tak Já se tomu věnuje mnohem víc a mnohem intenzivněji.
1: <laughs> tak jo, to by pro dnešek bylo všechno, doufám, že jsme vám ženský fotbal trošku více přiblížili a dáte mu buď šanci, anebo aspoň se na něj nebudete dívat skrz prsty, já se trošku omlouvám za svoje moderovací schopnosti, přece jenom Hanis v tomhle je trošku lepší, ale věřím, že se v tomhle taky budu zlepšovat a třeba někdy i tady bude s náma ještě Kamča, nebo jí možná dáme prostor v její vlastní nějaké show. Tak doufám, Kamči, že si to s námi, nebo scénou tady užila a že to pro tebe taky bylo zajímavý.
0: Jo, já doufám, že jako posluchačům se to dobře poslouchalo, že jsem je úplně neunudila k smrti a třeba se někdy i uslyšíme nadále.
1: Přesně tak. Tak jo, tak za mě je to všechno a přeji pěkný den.
0: Taky, mějte se.